0: Zimmer.
1: Der Podcast aus dem Musiktheater an der Wien.
0: Heute mit Kai Wessler. Mit Philipp Venables Oper Denise und Katja eröffnen wir die Kammeroper in dieser Spielzeit. Und zweieinhalb Wochen vor der Premiere hatte ich bei der Matinee die Gelegenheit, mit dem Regisseur Markus Darbscher, der musikalischen Leiterin Anna Sochon, sowie den beiden Darstellerinnen Hasti Molavian und Timothy Connor über das Werk zu sprechen. Denis und Katja basiert auf der wahren Geschichte zweier russischer Teenager, die nach einem Streit mit den Eltern sich in einer Datscha verschanzen, die am Ende von der Polizei gestürmt wird, mit tödlichem Ausgang. Etwas überraschend stellen die beiden Darstellerinnen auf der Bühne nicht die beiden Teenager, Denis und Katja, dar. Ich
1: glaube, der Ausgangspunkt von Venables und Huffman war eben eine Art äh, Dokumentaroper zu schreiben. Bevor sie das überhaupt gemacht hatten und deswegen haben sie auch von der Recherche her sind sie eben nach, nach Russland gefahren, haben Interviews geführt und äh, genau dieses Prozess, glaube ich, war, war für sie eben wie ein äh, Dokumentar zu, zu kreieren und so, das ist der Ausgangspunkt vor, vom Stück. Deswegen haben wir sechs Zeugen, beziehungsweise Bekannte von Dennis und Katja, die, oder der Lehrer, äh, auch äh, von der Schule, äh, die über sie erzählen und über das, was passiert ist, äh, erzählen. Gleichzeitig hat aber, wenn das Stück äh, als, als eine Art äh, Konstrukt oder Maschine oder äh, Schweizer Uhr <lacht> geschrieben, äh, wo je, äh, jede einzelne von diesen Personen, von diesen Figuren ein ich sage Szene, aber es ist fast ein Clip von irgendwas, was sie über das Stoff sagen. Wahrscheinlich als Antwort von einer Frage, die wir nicht hören, was Ted Huffman als Interviewer gefragt hat. Ähm, deswegen sind diese Wechseln, die von diesen Clips von sechs Figuren, von zwei Darstellern gespielt, sind sehr schnell. Ähm, damit das funktioniert, hat Venables äh, sich, äh, hat erfunden sozusagen für das Stück, dass alle Darsteller inklusive die äh, Cellisten äh, mit einem in ihrem Monitor verbunden sind. Das heißt, es gibt eben kein Dirigent im Stück. Wir haben Anna als musikalische Leitung, aber nicht als Dirigentin hier. Weil also niemand folgt dem Takt vom Dirigent, aber man folgt ein Klick vom Puls im Ohr. Das macht alles wirklich extrem genau, extrem schwierig für die Darsteller, weil sie die ganze Zeit im Ohr ein Klick, 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 Klick haben, die in den Takt vorgibt und die Szene wechselt. Und das stellt sich natürlich als eine, eine sehr schwierige Aufgabe dar. Auch weil, weil es als Dokumentar gemeint ist, es ist so gedacht, dass man muss den Eindruck geben dass die Sänger in dem Moment die F Worte suchen. Und dann sogar am Anfang ist es sogar, äh, die Journalistin sagt, ich, mm, ich, mm, ich denke. Das, ist dieses, das Denken und das Improvisieren ist rein komponiert gleichzeitig aber in total Widerspruch mit diesem gnadenlosen Taktfolgen. Und äh, was wir vor allem in dem Probeprozess gefunden haben, ist, wie äh, Philipp Wenderwitz, der Komponist, aus diesem Ausgangspunkt so ganz, ganz langsam in eine ganz andere Richtung geht, wo man eigentlich plötzlich mit dem Geschehen ist von dieser Geschichte. Ähm, und das ist, was für uns plötzlich sehr reizvoll geworden ist in diesem Probeprozess.
0: Dann haben wir trotzdem natürlich das Problem, dass wir etwas über zwei Menschen erfahren, ein junges Mädchen, einen jungen Mann, beziehungsweise fast zwei Kinder eigentlich. Also wenn man Bilder von den beiden realen Protagonisten sieht, dann sieht man, sie haben sehr kindliche Gesichter, 15-Jährige, ähm, aber wir kommen nicht an sie heran, weil wir nur über, von anderen etwas, mhm. etwas über sie erfahren. Ähm, was glaubst du, wie sehr kommen wir diesen Figuren näher über dieses Dokumentarische? Ich glaube, ein großes
1: Punkt oder ein großes Thema, was auch wichtig für äh, Venables und Hoffmann war, ist das Thema von Voyeurismus und was heißt überhaupt eine Oper über Figuren oder für, über echte Personen, also Dennis und Katja, die schon tot sind, aber auch zum Beispiel Dennis' bester Freund, der eine sehr wichtige Figur in, in die Oper ist äh, und die wir als Figur, als sehr, sehr realistische Person, realistische Figur wahrnehmen, weil es ist, wie du damals gesagt hast, seine Tragödie auch, wie er schlagartig sein bester Freund verliert, was für einen 15-Jährigen wirklich sehr, sehr, sehr sehr schwierig sein gewesen muss. Äh, genau, und durch diese zweite Ebene, was sie einführen, diese WhatsApp-Austausche zwischen Venables und Hoffmann, als sie das Stück geschrieben haben, dann kommt das Thema, dann wird das Voyeurismus von ihr und von uns als Zuschauer oder von uns als Theatermacher, die sich mit diesem Stück beschäftigen, sehr unmittelbar nah an, auch an das Publikum, die in dem Moment die Aufführung verfolgt
0: also wir können mit diesen, dieser WhatsApp-Kommunikation wirklich mitlesen, wie die beiden Autoren die Geschichte gefunden haben, wie sie sich darüber austauschen, wie kommt man mit Menschen in Kontakt, wer hat eigentlich die Rechte da dran, also wem gehören eigentlich die Aussagen, die wir da hören, bis hin zu der ja wirklich entscheidenden Frage, stellt man die Bilder, die es gibt und übrigens die Polizei hat auch die Bilder der toten Kinder ins Netz gestellt ähm, macht man diese Bilder zum Teil der Aufführung oder macht man das genau nicht? Und Sie haben sich für einen radikalen Weg eigentlich der Entbildlichung entschieden. Es ist eigentlich eine Oper ohne Bilder, sondern eine Oper, die über Sprache, über Rhythmus, über Musik funktioniert. Ähm, wie ist es überhaupt für dich, dazu Bilder zu erfinden? Kann man dazu überhaupt Bilder erfinden?
1: Also wir gehen aus von der Struktur her und wir haben eine Bühne, die auch eigentlich sehr abstrakt ist und trotzdem diese Maschine und diese Wechseln sehr gut umsetzen kann. Ich glaube, es ist wichtig auch, dass wir nicht Bilder so konkret oder bezogen auf diesen Fall zeigen, auch weil wir glauben, das hat, das hat nicht nur mit Russland und mit diesem sehr spezifischen Kontext zu tun, sondern wir sind total überzeugt, dass das eigentlich eine Geschichte, die überall in eine oder andere Weise passiert, weil, wie wir wissen, Teenager sind, also haben fast eine größere virtuelle Welt als eine reale Welt, äh, gerade nach der Pandemie. Das Stück äh, wurde vor der Pandemie ko komponiert ähm, und ich glaube, das ist ein Thema, das uns alle heute wirklich sehr nahe trifft. Deswegen ist auch das Stück äh, sehr brisant und sehr relevant und weil auch der Grund, warum das jetzt mehr und mehr aufgeführt wird.
0: Anna, wir haben vorhin schon gehört, es gibt keinen Dirigenten, aber es gibt dich als musikalische Leiterin. Ähm, vielleicht kannst du uns einmal kurz beschreiben, was ist denn eigentlich deine Aufgabe in diesem Gefüge und ähm, was bedeutet es, wenn ein ganzer musikalischer Ablauf über so einen Klick im Ohr synchronisiert wird? Wir werden gleich mit den Sängern auch darüber sprechen, was da zu hören ist und wie es für sie ist.
2: Ja, das, ähm, ich die Einleitung zu der Partitur las und die ist ziemlich genau acht Seiten lang und da wird auf genaueste beschrieben, alle technische Prozesse der Herstellung, der Zuspielungen und Klicks und allen und es heißt explizit, es soll keinen Dirigenten geben, habe ich mir gedacht, die Herausforderung nehme ich an, das klingt unglaublich spannend. Den Dirigenten muss es auch geben, es ist eine, eine unsichtbare magische Person, bei der die Stricke im Endeffekt doch zusammenlaufen, genauso wie es ein fünftes Cello gibt. Es gibt vier Cellisten, die auf der Bühne sitzen und äh, live spielen und es gibt voraufgenommene fünfte cello -Part, die über Tape zugespielt wird. Das ist quasi dann auch gewissermaßen ein unsichtbarer Dirigent, der immer da ist, obwohl er nicht da ist. Ich habe mit Sängern ähm, ihre Partien natürlich einstudiert und äh, geholfen zu verstehen, wie die Abschnitte funktionieren, weil jede der Figuren hat eine eigene musikalische Charakteristik und wir müssen sie sehr stark auseinanderhalten, damit dieser Clipartige Wechsel auch bis zum Ende verständlich bleibt, damit Sie wissen, ganz genau, welche Figur jetzt gerade spricht. Und äh, bei der Proben. Äh, muss ich dann immer schauen, vor allem jetzt, wenn die Cellisten dazu kommen, dass der richtige Balance zusammengestellt wird. Da alle Musiker, Sänger und Instrumentalisten mit einem Ohr taub sind, hören sie nur halb so gut. Und das ist jetzt wirklich kein Scherz, das ist tatsächlich so. Sie hören einander nicht so gut, sie können voneinander die Töne nicht abnehmen und die Kommunikation ist ein bisschen erschwert, auch durch dieses ständige Pipsen im Ohr. Sie können ein Experiment machen zu Hause mit Kopfhörer stecken und sich was vorpipsen lassen für zwei Minuten. Ich bezweifle nicht, dass Sie schon nach einer Minute das nicht aushalten. Sie machen es dreiviertel Stunde lang mit diesem Pips. Und äh, das ist quasi auch meine Aufgabe, denn in dieser Kommunikation, dass sie sich daran gewöhnen, wie das funktioniert, dass man erklärt, auf wenn man gerade hören muss. Und natürlich, der unglaublich große Anteil äh, dieses Werks äh, wird gemacht von unseren wunderbaren Tontechnikern, die Tag und Nacht äh, dran arbeiten an der Lieferung des Klicks, an der Balanzherstellung und so weiter und so fort. Nur sie sitzen an einem Platz, die Darsteller sind auf der Bühne, ich bin der Einzige, der dann durch den Raum laufen kann und kann sagen, das ist zu laut, das ist zu leise, da hört man den Text nicht, da versteht man das Gesungene nicht und so weiter und so fort. Das sind mehr oder weniger
0: meine Aufgaben. Du hast gerade gesagt, es gibt diese sechs Figuren, es gibt den Freund und die Journalistin als die beiden Hauptfiguren, dann gibt es eine Nachbarin, einen Teenager, aus dem Ort des Dogi Krasnoje. es gibt einen Arzt und es gibt vor allem einen Lehrer noch, als wichtige Zeitzeugen und Figuren. Ähm, wie sind die musikalisch gegeneinander abgesetzt? Ähm, wie macht der Komponist das, dass man die unterscheiden kann? Der
2: Komponist hat, wie ich schon erwähnt habe, jedem Figur eine ganz starke charakteristika gegeben. Der Lehrer wird zum Beispiel von beiden Sängern gleichzeitig gesungen, in, in, in simultanen, äh, Sie sprechen jedes Wort zusammen in richtige Intervallabständen immer und das ist etwas Mechanisches und äh, Trockenes dabei. Die Nachbarin schreit ganz entsetzlich und ganz oft und dabei laufen unten Cellopassagen, äh, weil die symbolisieren eine Aufregung und ihre Nervosität. Das ist ganz geschäftigt. Der Teenager hat ein bisschen bellende Art zu sprechen, der schimpft auch unglaublich unschön. Diejenigen, die Russisch können, werden dann ein bisschen Ohren putzen müssen nach der Aufführung. Der verwendet wirklich kein, keine schöne Sprache. Äh, äh, der Arzt ist vielleicht das Neutralste von allen. Das ist ein bisschen so wie eine betrachtende Zen-Figur von der Seite. Der war nur da, hat Mutter von Denis geholfen. Wenn sie in Ohnmacht gefallen ist, äh, hat mit allen das Beobachten. Die Musik ist auch, ich sage mal sehr statisch und wenig aussagend, hat aber Gemeinsamkeiten. Es ist eine Variation von Musik von Lehrer, da die genau die Begleitung in den Intervallen sich abspielt, die die zwei Darsteller sonst als Lehrer singen. Und den Arzt singen sie auch gemeinsam. Der Freund hat eine äh, eher lyrische Begleitung. Immer Hester, da spielen sie immer in so einem 6- oder 9 Achtel die wird dann auch immer schneller, wie alles in diesem ersten Teil. Aber das ist ähm, emotionell, sage ich, ein bisschen auch zurückgehalten, weil dieser Junge hat wirklich große Tragödie erlebt und überlebt und ist gebrochen, geblieben. Und glaube ich, genau das gibt diese Musik her, weil der spricht nach der Ereignisse über das, was alles war. Und deshalb ist die Aufregung, sie ist eher latent. Also Musik macht keine große tumultöse Ausbrüche und keine große weinerliche Gästen. Aber es ist so wie ein andauernder Schmerz, der mitschwingt in allem, was er singt. Es ist, äh, sind lange Linien, vielleicht die längsten von allen in Legato. Und es ist immer, hat eine innere Anspannung, also schmerzhafte Anspannung. Und die Journalistin ist, ähm, die Einzige, die ein bisschen sozusagen Entwicklung in der Musik durch den Teil erlebt, weil sie fängt sehr nachdenklich und neutral und irgendwann wird das, was sie erzählt, doch emotionell. Und wir feilen jetzt gerade noch daran, Markus nickt, ja? <lacht> wie wir das also äh, musikalische Weiterentwicklung auch in die Personenweiterentwicklung mit einbinden können, äh, weil am Ende ist sie dann doch auch wieder distanziert von dem Ganzen und eher gelassen und neutral. Wobei man sagen muss, dass die tatsächliche Journalistin dann ihr Journalistinberuf aufgegeben das hat. Haben wir vor genau, haben wir erfahren. Nachdem sie über den Vorfall berichtet hat, hat sie sehr bald Beruf an die Nagel gehängt und macht was anderes. Also hat sie auch doch sehr stark getroffen.
0: Eine musikalische Frage habe ich noch. Wenn man einem Komponisten raten würde, wie man eine Oper instrumentiert, dann würde man ihm wahrscheinlich zwei Sachen sagen: Nimm sehr viel verschiedene Instrumente, damit du sehr viel verschiedene Klänge hast. Und versuche, Instrumente zu wählen, die dem, der, der, Gesangslage nicht zu sehr in die Quere kommen. Philipp Venables hat beide Regeln gebrochen. Er schreibt eine Partitur für vier oder stellenweise auch fünf Violoncelli. Das Violoncello ist das Instrument, das den, der menschlichen Stimme am ähnlichsten ist. Und er sagt auch explizit, er hat das Cello genommen, weil das Cello ungefähr dem Stimmumfang der beiden Gesangsstimmen Bariton und Mezzosopran übereinander gelegt entspricht. Ähm, Entsteht dadurch ein Riesenproblem oder wie löst Philipp Venables dieses musikalische Problem? Es entsteht
2: nicht wirklich ein
0: Problem dadurch, weil er die Celli
2: als Klangkulisse zu dem Geschehen benutzt. Sie verdoppeln manchmal auch das, was die Sänger tun, nur in dem Fall sehr klug geschrieben, nicht genau in derselben Lage, sondern oktav tiefer oder oktav höher damit die menschliche Stimmen hörbar bleiben und äh, was die Celle unglaublich toll in diesem Stück hergeben, ist der ganze Welt der mechanischen Klänge. Als diese WhatsApp-Sections kommen, der Austausch zwischen Komponisten und Librettisten, ähm, äh, hat er den Celle so ein Durchgehender Puls gegeben in 16. Man konnte sich, wenn man vor 30, 40 Jahre war, konnte man sich vorstellen, es gab diese elektronische Lauf ähm, in der Stadt, wo man die Texte lesen konnte, diese Laufbänder. Und so ein bisschen ein Gefühl hat man dadurch. Und dann kommt noch ein starkes, sehr penetrantes Piepsen von Tape. Und das ist äh, im Prinzip die Welt, akustische Welt, mit der wir heute sehr oft konfrontiert sind, da wir von Technik umgeben sind, von Elektrogeräten, die mit uns auch so kommunizieren.
0: Wir haben jetzt schon mehrfach angesprochen, es gibt zwei Teile. Es gibt diesen ersten Teil, der wie ein Uhrwerk oder wie eine Beschleunigung eigentlich auf die Katastrophe zuläuft. Und dann gibt es einen zweiten Teil, wo die Sänger den Klick los sind, wo die gewissermaßen losgelöst von Raum und Zeit. Ähm, was ist das für eine Struktur und was wird in dem zweiten Teil verhandelt, Du hast nämlich immer gesagt, das ist eigentlich der wichtigere Teil.
1: Ja, genau. Das Stück ist so musikalisch. Es ist so geschrieben, dass es so diesen
0: Höhepunkt hat, am
1: Ende von diesem ersten Teil, die ersten drei Viertel vom Stück, wo plötzlich klar ist, dass Katja und Dennis gestorben sind. Dass die, die Polizei hat eingebrochen und hat dann die, die Leichen gefunden. Das wird dann sehr, auf eine sehr dramatische Art und Weise, wo wir auch klar entschieden haben, uns ganz fern von diesem Dokumentar zu gehen, weil man sogar die Schüsse miterlebt auf der Bühne. Das ist, ist, ist macht für einen sehr großes dramatischen Effekt. Aber in diesem ersten Teil auch, die zwei Hauptdarsteller, die zwei Hauptfiguren haben sich so profiliert und das sind ganz klar die Journalistin und der Freund. Und das heißt, dieser zweite Teil, der eigentlich ohne diese Klicks und ohne diese Dringlichkeit als Epilog gedacht ist, ist aber für uns die eigentliche Katastrophe irgendwie. Weil was wir folgen, ist die Geschichte von diesem Freund, der das miterlebt hat und dann dann als Kollateralschaden äh, auch am Ende kaputt ist. Und das ist die eigentliche Tragödie von dieser Figur, die wir kennengelernt haben am, im ersten Teil, die wir dann mit, mit die wir dann konfrontiert sind. Und das, äh, genau, diese, dieser Bogen war für uns wichtig, dass es nicht, es ist kein Ende mit Epilog, sondern dass wir
0: bis zum Schluss dranbleiben. An diesem Punkt kommen Hasti Molavian und Timothy Connor zu dem Gespräch dazu. Wir haben vorhin schon über die Schwierigkeiten dieser Partitur gesprochen, dem Klick im Ohr. Und bevor wir jetzt weiterreden über Inhalt, vielleicht erzählt ihr einfach einmal, wie fühlt es sich das eigentlich an mit diesem mit diesem bösen Dirigenten im Ohr? Und was ist eigentlich auf dieser Tonspur alles für euch drauf? Und ähm, wie, wie, wie funktioniert das?
3: Ich würde sagen, eigentlich der Heraus Herausforderung des, äh, des, äh, der Musik ist eigentlich nicht, dass es schwere Musik ist. Es ist eigentlich ganz lyrisch, es ist nicht atonal. Aber diese Klicks im Ohr sind wirklich ähm, schwer äh, mitzuarbeiten. Äh, und das ist für vier Stunden lang, man geht am Ende ein bisschen verrückt <lacht> und äh, ja.
4: Das ist eben auf jeden Fall eine Herausforderung, äh, weil wenn man einen Dirigenten vor sich hat oder eine Dirigentin, das ist ähm, eine, eine gemeinsame Musizieren, gemeinsame Kommunikation, man gestaltet zusammen, der ähm, Dirigent, die Dirigentin kommt mit einem mit, manchmal auch, ähm, beziehungsweise äh, sieht auch in dem Moment, was was der Sänger oder die Sängerin jetzt fühlt und und äh, das gestaltet man zusammen und wenn man halt äh, die Person nicht hat, äh, also kein Mensch hat, äh, keine Seele, sondern ein Klick, dann eben ist das gnadenlos. Also man muss halt das Tempo übernehmen, was angesagt, also was im Ohr abgespielt wird und hat da gar keinen Spielraum. Ähm, das das ist zum Teil sehr anstrengend, also die Tage, wo wir halt längere Stunden proben, da merkt man halt nach eben vier Stunden, dass, äh, dass der Kopf oder das Gehirn einfach irgendwann das nicht mehr möchte. <lacht> ähm, genau. Aber andererseits, ähm, das ist auch eine gute Erfahrung, eine gute Herausforderung, weil eben man als Sänger auch halt sehr oft, ähm, so wie die Dirigenten das irgendwie sagen würden, schleppt. Und äh, da hat man halt eben diese Möglichkeit, also diesen Spielraum gar nicht. Ähm, da muss man im Rhythmus bleiben. Und natürlich auch diese schnelle Wechseln, die, ähm, die einem auch ähm, vorgegeben werden, die, da gibt es auch keinen Spielraum dafür. Also da muss man gnadenlos mitgehen.
3: Ja, manchmal in 15 Minuten haben wir ungefähr 30 Szenen zu spielen. Man hat wirklich nicht äh, keine Zeit, um... Irgendwas zu denken.
4: Genau, also man kann überhaupt nicht darüber nachdenken, was kommt jetzt, weil da kommt ein Piep und und dann es halt einfach weiter. Also da
3: es sind
1: übrigens noch noch mehr in die in den letzten Drittel sind es mehr als 50 Szenen in 13 Minuten. Es ist ziemlich verrückt. Es füllt zu so an. <lacht>
0: Merkt ihr oder entstehen für euch Figuren in dieser kurzen Zeit? Also habt ihr Zeit, etwa die Figur des Freundes oder die Journalistin zu entwickeln? Sind das Figuren, die in euch entstehen? Oder ähm, wie geht es euch damit gerade im Vergleich zu anderen Stücken, wo man eine Figur den ganzen Abend über ist? Nee,
4: also ähm, gerade deshalb muss man überhaupt eben Figuren äh, entwickeln und über. Bögen nachdenken, was jeder Mensch oder jede Figur halt irgendwie sich entwickelt, weil sonst hat man nur eine kurze Szene über ein paar Sekunden, über 50 Sekunden und da soll man eine Figur darstellen, aber das kann man kann nicht eben eine Figur in 50 Sekunden darstellen. Also da da auf jeden Fall, dass man dass man guckt, okay, die Figur kommt davor, 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 was sagt die Figur, was macht die Figur äh, durch und das ist doch äh, also, dass man alle Figuren eigentlich im Bogen denken muss.
3: Besonders bei dem Freund ähm, ist es äh, super zu miterleben, da der so traumatisiert ist, auch bei äh, auch bei dem Teenager, da ich so viele Schimpfworte sagen, gibt es so viele Gelegenheiten, um, um diese Figuren zu entwickeln. Ähm, es ist nicht so oft, dass man so viele Schimpfworte auf der Bühne singen kann oder soll, ähm, aber ja, ist es gibt Platz dafür.
0: Ja. Äh, Markus, Rollenspiel ist ja, Ganz großes Thema in dem Stück. Das ist auch eine große Frage im Theater. Also Theater ohne Rollenspielen geht eigentlich gar nicht. Trotzdem gibt es gerade große Diskussionen, wer darf eigentlich welche Rollen spielen? Darf man etwas spielen, was man nicht ist? Ähm, darf man sich etwas aneignen, was einem nicht gehört? Die Autoren haben sich sehr viel angeeignet, was ihnen zunächst einmal nicht gehört, aus einer fremden Kultur, von fremden Menschen und haben, Philipp Venables hat uns ja wieder gegenüber ja wieder betont, er sieht diese Oper wirklich wie ein Dokumentarfilm, also Figuren, die in die Kamera sprechen, wie in einer True-Crime-Story. Und wir merken aber, oder jedenfalls ging es mir beim Ansehen der Proben so, die Musik überwältigt uns eigentlich und schafft Figuren mit Emotionen. Wie ist das auf den Proben vielleicht auch wirklich an euch alle gerichtet? Wo kommen doch wieder Emotionen in das Stück rein, die weit über das Dokumentarische hinausgehen?
1: Ja, ich, ich habe vorher gesagt, dass äh, Dokumentar ist wirklich so ein Ausgangspunkt, ist eine Struktur, eine vorgegebene Struktur. Und was wir gemacht haben, ist genau so eine Struktur zu schaffen als Konstrukt, also zusammen mit Martin Hickmann, unser Bühnenbildner. Wir haben eben ein Konstrukt erfunden und ein sehr eng, er, er gibt sehr viel vor, das Stück gibt viel vor und diese Struktur gibt auch viel vor und wir brechen, aber im Laufe des Stückes die Struktur genauso wie Benabels das macht in der Musik, das ist, ist sehr wichtig, das sagt er vielleicht nicht, weil, weil er präsentiert im Vorwort auch, was er will und, oder was er sich auch ausgedacht hat, aber das Stück selbst bricht die Form, die er uns vorgibt. Und das glaube ich, da, da ist das Spannende und das ist, was wir jetzt, äh, was ich sehr reizvoll und auch sehr dankbar wird in den Probenprozess. Ähm, ist, ja. ist, und ich sage nur eine kleine Sache. Dass, das heißt aber für unsere beiden Darsteller, dass sie eigentlich ein unglaubliches äh, virtuosisches äh, Spiel legen müssen, weil sie müssen jeweils vier Figuren äh, darstellen. Die, und jede einzelne Figur hat eigentlich eine eigene Entwicklung, die aber in manche schneller, manche langsamer ist und zwischendurch springen von einer nach der anderen. Und natürlich diese Klicks im Moor. Alles gleichzeitig, äh, ja, es, die Proben machen viel Spaß für mich zu sehen. Die sind am Ende immer tot und ich bin immer so, ah, ja, yeah, das war super, das hat super viel Spaß gemacht.
4: Ich glaube eben, also da, da liegt so ein, ein Widerspruch eigentlich in dieser Aussage, dass es dokumentarisch sein soll. Ja eben, also der Ausgangspunkt ist auf jeden Fall dokumentarisch, aber es ist schwierig, die Figuren auf der Bühne darzustellen, ohne theatral zu sein, also nur an das Dokumentarische zu denken. Und eben, wir haben halt hier keine Kameras, also wir sind halt Menschen auf der Bühne, also Darsteller auf der Bühne, die Figuren darstellen sollen. Und ähm, deshalb ist es halt, man kann das nicht so ganz äh, auseinandernehmen, und eben auch, dass die Musik, ähm, das, was Musik hergibt, ist äh, höchst äh, musiktheatral. Also es ist schwierig dann zu sagen, okay, das ist dokumentar und wir gehen das, äh, wir gehen nüchtern oder trocken damit um. Und eben, dass es auch eine wirklich Herausforderung ist und es auch Spaß macht, wenn es klappt, <lacht> ähm, diese Verschnifffiguren in Ping-Pong äh, wirklich dann darzustellen.
0: Was das Stück offen lässt, ist ja die Frage, was eigentlich am Ende passiert. Also haben sich Dennis und Katja erschossen oder hat die Polizei das Haus gestürmt? Habt ihr jetzt im Proben, habt ihr eine Meinung dazu? Habt ihr seid jetzt zu einer Überzeugung gelangt in der, ähm, vielleicht auch zumindest in der fiktiven Geschichte, in der Art, wie es komponiert ist, wie sich eure Figuren anfühlen? Oder oder wisst ihr zumindest, was der Freund und was die Journalistin glauben würden?
3: Ja, es war eigentlich cool zu lernen in dieser Woche, glaube ich, dass die Spezialkräfte waren nur bestellt, ähm, da Polizei dürfen dann nicht auf Kinder schießen, aber die Spezialkräfte schon. Und das für uns war, war das Indiz. Genau, ja. Und vielleicht, ich bin immer noch offen, ich, ich glaube, wir müssen offen bleiben eigentlich. Ähm, ja.
4: Ich glaube, das ist immer in Nachrichten so, dass man dass man eben äh, offen bleiben muss oder eben auch skeptisch, was die Nachrichten sagen und was die Aussagen von Menschen sind, genauso halt wie in diesem Stück, weil man eben die beide Menschen nicht erlebt, äh, sie sind tot, aber das, was halt die anderen, also man muss halt die eigene Interpretation eigentlich äh, haben von dem, was gesagt wird oder erzählt wird oder berichtet wird. Aber ich tendiere doch äh, <lacht> dazu, dass sie ermordet worden sind. Man hört auch ständig, dass sie halt die Waffen herausgeworfen äh, haben aus der Datscha und sie wollten auch nicht mehr und haben auch begriffen, dass es vielleicht, dass sie weit gegangen waren. Genau.
1: Also, ich glaube, das Stück, äh, also, wir haben eine ganz klare Meinung, fast alle von uns, glaube ich, und ich habe auch eine sehr konkrete Meinung über was passiert ist, aber das Stück braucht nicht, dass wir diese Meinung äußern. Das, das, das will das Stück nicht. Das müssen wir auch klar sagen. Diese Die Sachen, die wir erfinden, sind da, weil das Stück uns sagt, äh, ich brauche das, das und das, um hier zu, zu existieren. Äh, aber die Meinung, über was genau passiert ist, ich glaube, Bis und Hafmann haben eine Meinung. Und ich glaube, diese Meinung färbt das Ganze äh, aber letztendlich muss das Publikum das annehmen oder nicht oder aufnehmen oder nicht.
0: Als die deutsche Erstaufführung im Februar 2022 in Hannover stattgefunden hat, war das der erste Samstag nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und plötzlich hat Russland etwas ganz anderes bedeutet. Es gibt zwischen dem ersten und dem zweiten Teil der Oper ein langes Video, das äh, Ted Hoffmann und Philipp Venables aus dem Zug von Stugi Krasnoje zurück zur Grenze gefilmt haben, wo man russische Landschaft sieht und das macht das Stück unglaublich russisch. Abgesehen davon, dass russisch gesungen wird ähm, und sicherlich die Darstellungen, die, die die Aussagen auch geprägt sind von der russischen Gesellschaft. Vielleicht an euch beide auch die Frage: Auch Anna, du kennst die Sowjetunion ja noch aus deiner äh, aus deiner Kindheit. Ähm, äh, sprichst Russisch, hast glaube ich sicherlich mehr, Kon mehr Kontakt oder mehr Einblicke in diese Gesellschaft. Ähm, wie wichtig ist das Thema Russland bei dem Stück? Ähm, abgesehen davon, dass es Polizeigewalt natürlich überall geben kann. Ähm, und wie anders guckt man vielleicht auf das Stück drauf, jetzt nachdem seit mittlerweile zwei Jahren alle Nachrichten aus Russland eigentlich geprägt sind davon, dass dieses Land endgültig in eine Diktatur gegangen ist?
2: Ich glaube, das Thema Russland insofern ganz wichtig ist, weil so ein Vorfall konnte sich äh, nur in so vergleichbar autoritären Land mit, viele, mit viel Aussichtlosigkeit erreigen. Wir haben uns mit Hasti darüber unterhalten. Die zwei jungen Menschen sehen vor sich keine Zukunft. Wenn das Probleme in der Familie gibt, läuft sie nur zu ihren Freund. Und als es Konflikt gibt, gibt es keine Personen, die helfen können, diesen Konflikt zu lösen. Da wird zu Waffen gegriffen. Der Lehrer erzählt ganz am Anfang, wie er nach Pskow kam und wie verfallen diese Provinzstadt ist, dass dort keine Arbeit gibt. Die Arbeit gibt in den großen Städten, sagt er, oder in den Malls. Und diese absolute, also auch Unfähigkeit vorzustellen, dass man einfach aufstehen kann, woanders gehen kann, das Leben neu beginnen sozusagen, etwas mit eigenen äh, Fähigkeiten zu tun, die gibt es nicht oft, die gibt es in Europa nicht, auch selbst äh, bei den Leuten, die armut gefährdet sind, sie wissen immer noch, sie können Hilfe suchen bei Staat, äh, wo auch immer natürlich rutschen viele auch ab. Aber diese Aussichtlosigkeit ist das sehr typisch für Russland. Es hat noch Tschechow drei Schwestern thematisiert und viel weiter zurück in 19. und 18. Jahrhundert Literatur. Man liest immer wieder von diesen ganz weiten Strecken, wo nichts ist und wo keine Veränderungen möglich sind. Und deshalb glaube ich, äh, ja, obwohl hast sagt, dass es in Persien auch möglich gewesen wäre, so eine Geschichte.
4: Ich glaube, es hat schon damit zu tun, dass das äh dass es Gesellschaften gibt oder eben Länder, wo man halt, wo besonders die junge Generation einfach äh, keine Zukunft sieht und wenn dann solche Probleme oder Konflikte auftauchen, dann ist man vielleicht kompromisslos und eben greift zu Waffen oder in meinem Fall, in meinem Land, man geht auf die Straßen und äh, wird erschossen, aber weil man kompromisslos ist, also man sieht da keine andere Variante, keine andere und dann sagt, okay, entweder mache ich das so oder werde ich erschossen.
3: Ich bin aus Nordirland und wir hatten auch ähm, eine ähnliche äh, Situation ähm, mit vielen Problemen natürlich. Und ich kann es easy sehen, wie, wie Teenagers in so eine Situation kommen können. Und ähm, es ist nicht nur eine Ost-West-Situation. Absolut. Und
1: äh, es gibt auch im, im Stück diese siebte Figur, das vorkommt. Das sind diese Periscope-Viewers, die die Kommentare reinschrieben, während sie diese zwei Kinder in der Tür, äh, gefangen waren oder sich versteckt hatten. Äh, und das Stück ist, ist hauptsächlich geht's darum, es geht es darum, im Stück geht es nicht direkt um Polizeigewalt, das ist natürlich eine von den ganz vielen Zutaten zu dieser Geschichte, aber eigentlich das Stück, warum es auch das Stück so brisant und so relevant ist, ist es, weil die Kinder mit der Außenwelt durch Social Media kommuniziert hatten. Und die Anonymität von diesem System, von diesen Leuten, die mit denen kommuniziert haben, haben sie auch, glaube ich, in eine Ecke gedrängt. Und wenn wir nicht eine genau gleiche Geschichte hier in Mitteleuropa hören, man kann aber schon hören, Kinder, die vielleicht Selbstmob begegnen, weil sie von ganzen Schulklassen online gemobbt werden, weil sie nicht Instagram-Look haben. Also äh, als Beispiel, ähm, es gibt eben, es gibt sehr viele ähm, mögliche, schreckliche Ende für verschiedene Geschichten, die im Zeitalter vom Social Media sich spielen.
0: Die Premiere von Denise und Katja, die zugleich die österreichische Erstaufführung ist, findet am 29. September 2023 in der Kammeroper statt. In unserem nächsten Podcast-Probenzimmer werde ich mich mit dem Dirigenten Bijin Meta, dem Regisseur Stefan Herhelm und unserem Ensemble über die Neuproduktion von Händels Theodora unterhalten.